0: Olá, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Invest News dessa segunda-feira, hoje dia 4 de setembro de 2023 e a partir de agora começamos uma nova fase comigo, sendo é um jornalista econômico, para a gente ficar sempre informado sobre o que está fazendo o preço, os principais movimentos do pregão do dia e também aqueles assuntos que estão afetando das expectativas dos investidores. Talvez você já me conheça de outros carnavais, talvez de outros canais. Nesse caso, é um prazer estar aqui de volta. Vamos dar continuidade à nossa relação. Conto com você para que cada vez mais pessoas se aproximem de nós. Também conversaremos com mais e novas pessoas aqui. Talvez você não me conheça. Nesse caso, muito prazer. Espero contar com a sua ajuda, com a sua generosidade nessa nova fase. Hoje, a gente conta também com a presença mais do que especial da minha fonte do amigo aqui, Alex. Agostinho, economista-chefe da Austin Rating. Alex, tudo bem por aí, querido?
1: Fala, Greg, tudo bem? Obrigado pelo convite e parabéns por estar na nova casa e que vai ser um sucesso, não tenho dúvida disso, como sempre foi. Vai ser um sucesso, com certeza. O Alex
0: já vai ficar aqui na nossa salinha de espera, vamos botar ele no banco rapidinho, porque agora a gente vai para a escalada e a gente começa a falar dos assuntos dessa segunda-feira, como eu disse, 4 de setembro de 2023. Será que o Brasil está no caminho certo? Indicadores macroeconômicos apontam para direções distintas, e enquanto os investidores estrangeiros estavam comprando bolsa nos meses anteriores, agosto foi de arrasta para cima, bilhões de reais sendo retirados da nossa bolsa, será que que o futuro é proveitoso ou o momento ainda é de cautela. Além da, dos gringos dando adeus para a Bolsa Brasileira, a gente fala sobre a situação dos fundos imobiliários. O número de IPOs do mês de agosto, e nesse ano, na verdade, está bem fraquinho. A gente vai falar sobre as principais razões para isso e as expectativas dos especialistas para o setor dos fundos imobiliários. continua a crescer, né? a indústria completou 30 anos agora há pouco. A gente também fala sobre os dividendos da XP Investimentos. Não, você não me ouviu errado. É a primeira vez que a XP vai pagar dividendos desde que abriu o capital lá na Nasdaq, nos Estados Unidos. Esses e outros destaques, e a gente já começa conversando com o Alex sobre o futuro da economia brasileira. Esse é o Boletim Invest News. Agora eu trago de volta para a nossa conversa o Alex. Alex, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Obrigado pela sua presença. Alex, eu queria elencar algumas coisas aqui antes de pedir o seu comentário. Olha, eu linkei pontos positivos e negativos que dão Razão para otimismo, no caso de alguns analistas, e razões para temor em relação ao futuro da nossa economia. Começando pelos pa passos mais positivos, os dados do PIB do primeiro semestre desse ano vieram bastante acima do que o mercado estava esperando, tanto da divulgação do primeiro tri quanto da divulgação do segundo trimestre, e o Twitter rendeu vários memes a respeito disso, inclusive. Além disso, a inflação está mais controlada essa altura do campeonato do que se esperava que estaria quando a gente começou o ano, né o mercado estava tateando os primeiros passos do governo Lula. O dólar também está mais baixo do que boa parte do mercado estava esperando. Nós temos um aspecto positivo, que é o início do processo de afrouxamento monetário. A assim que já começou a cair e o Copom já desvendou, inclusive, o seu plano de voo, que é continuar reduzindo os juros de 0,50 ponto percentual em 0,50 ponto percentual. Entre os meses de abril e julho, a nossa Bolsa entrou num bull market, subiu firmemente, especialmente os papéis mais espremidos por juros mais altos, mercado antecipando o movimento de queda de juros. Além disso, nesse período de bull market, nossa Bolsa foi muito ajudada pela aposta dos investidores estrangeiros que compraram bastante, enquanto os investidores domésticos ainda ficaram um pouco mais acautelados. Agora os aspectos negativos que a gente tem visto ao longo das últimas semanas. A arrecadação está em queda, que até é uma coisa que me deixa enfocado aqui, como que o PIB está subindo está em queda, um problema reconhecido pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os gastos, por outro lado, estão aumentando e já estavam aumentando desde antes desse governo começar, porque no finzinho do governo Bolsonaro teve a PEC da transição ali, quase 170 bilhões de reais para o governo gastar, além do que estava previsto no orçamento feito no ano passado. O arcabouço fiscal continua sendo visto como pouco factível. As metas superávit primário ali colocadas geram descrença no mercado financeiro, o que acaba alimentando um temor fiscal. O governo também continua sem base, estamos no mês 9 de 2023 e a base do governo Lula ainda não é suficiente e o casamento do governo do Centrão ainda não foi oficializado. Além disso, o governo, para justamente tentar entregar esses resultados primários prometidos, quando da apresentação do arcabouço fiscal, tem aumentado tributos. Ele não está oficialmente aumentando tributos, mas ele está reformulando algumas estruturas tributárias para aumentar a arrecadação. Na prática, a gente está falando de um aumento de carga tributária, né? Tem três destaques aqui que eu vou pedir para o Thiago colocar na tela, que está no nosso site, está aqui no Invest News. Você jogou no Google Invest News? Chegou no nosso site? Está tudo ali, hein? É isso que eu quero que você passe a fazer a partir de agora, inclusive. Coloque o Invest News ali como sua página inicial, fique sempre muito bem informado sobre o que está acontecendo no mercado financeiro. São três grandes pontos. O Thiago vai nos ajudar. Primeiro, o mercado melhorando a projeção para crescimento do PIB em 2023, a partir da leitura do boletim Focus, que foi divulgado nessa segunda-feira. né? Você sabe, você que nos acompanha, toda segunda-feira o Banco Central divulga o Boletim Focus com as medianas das projeções do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos do nosso país, inclusive o PIB. E a mediana agora está em 2,56%, uma melhora em relação à mediana da semana passada. Também na semana passada, no calor da divulgação do PIB do segundo trimestre, a Austin Rating, os seus cálculos, Alex, foram contemplados nessa matéria, que mostra que o Brasil pode voltar a integrar as 10 maiores e economias do mundo ainda em 2023. E o terceiro ponto é essa fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que diz que o segundo semestre de 2023 é desafiador, apesar do primeiro semestre ter merecido uma nota 9,5. O governo está comemorando, mas como eu disse, o Haddad está preocupado com a queda da arrecadação olhando para o mês de julho e também já para os números ali que ele já tem em mãos prévios do mês de agosto, que a gente vai conhecer um pouquinho mais adiante. Elencando tudo isso, né tem muita gente que está otimista e fala, olha, os arautos do apocalipse estão exagerados, a torcida do contra tem que dar uma arrefecida, mas tem muita gente que fala ainda não é o momento de abraçar esse otimismo com o futuro da economia brasileira. Afinal, Alex Agostini, a economia brasileira está no caminho certo ou ainda é cedo para dizer
1: isso? Olha, vamos ser bem realistas, né? nem pessimistas, nem otimistas, vamos ser realistas, né Greg, o que, que os dados estão mostrando, primeiro, é, que de fato a atividade econômica no Brasil ela está muito mais forte e resiliente do que aquilo que a gente esperava em termos de desaceleração econômica, por conta de todo aquele processo que nós vivemos de taxas de juros muito elevada em 2022 e início de 2023. Então, a economia brasileira se demonstrou muito forte, superando é, esse obstáculo da taxa de juros. Lembrando que no primeiro trimestre foi é um primeiro trimestre muito focado em agronegócio, segundo trimestre, teve ali uma ajuda do agronegócio com menor ímpeto, mas a indústria surpreendeu com crescimento também bom, o setor de serviços também. Mas assim, é, internacional, no cenário internacional ainda tem algumas dúvidas. Internamente, o governo também vem nos surpreendendo, em algum momento a gente já conversou sobre isso, eu e você sobre a questão fiscal. Lá em maio, numa reunião que o Haddad fez com alguns economistas e a Austin participou, ele falava da questão de aprovação do arcabouço fiscal, depois de reforma tributária, e de fato ele vem tendo bastante êxito naquilo que ele colocou lá atrás, a questão da preocupação da arrecadação, mas que eles é, não queriam elevar o nível da carga tributária média, mas sim fazer alguns ajustes setoriais e vem fazendo. Né? Nós vimos semana passada a assinatura, é, da MP, da medida provisória que mudou aí a tributação dos fundos exclusivos é, dos investimentos no mercado no, cenário, no mercado internacional os chamados offshore, tudo isso está mudando, até os fundos imobiliários também tem uma nova é, métrica para tributação tudo isso por quê? Porque o governo quer atender aquilo que ele fez lá de promessa em 2022 antes da eleição, que é mudar ali o, o, o nível né, a, a faixa de tributação de imposto de renda uh, no salário. Então, ele tem que compensar isso de alguma forma. Por quê? Como você disse, a arrecadação vem desacelerando. A gente já falava isso lá atrás, mas ela desacelera por quê? Eu acho que isso é importante a gente deixar muito claro. Tem, saiu na semana passada, no, em todos os jornais, ah, o déficit do governo, no acumulado em último, nos últimos 12 meses, o resultado do governo passou de superávit para déficit. Isso já era esperado, isso não está fora... É, do contexto. Mas por que não, Alex? Porque no ano passado, nós tivemos um aumento muito grande de arrecadação devido ao imposto inflacionário. As pessoas, eu acho que estão esquecendo disso. né? No ano passado, o governo contou, por exemplo, com recursos é, extraordinários de lucros de dividendos de empresas federais e estatais principalmente pelo aumento de preço de energia elétrica e combustíveis, né? que depois, ali em agosto, o governo mudou a tributação, teve uma redução de arrecadação, mas muito é, momentânea. Além disso, teve uma arrecadação extraordinária também, é, com exploração de recursos naturais, chamados royalties, né? é, principalmente petróleo, é, e minério de ferro. Né? Então, o governo engordou o caixa no passado, então um caixa muito elevado, obviamente que esse ano, numa situação que nós não temos essa arrecadação extraordinária, Gregory, obviamente que a gente voltando para a normalidade, você tem aí um déficit, já é meio que esperado. Além da própria PEC da transição, que o governo querendo fazer uma Sim. grande benevolência, né? ele passou um cheque ali para aumentar os gastos em torno de 170 bilhões. Mas, de novo, a economia vem surpreendendo. É, quando a gente olha os gastos desse ano das despesas do governo, o resultado primário em relação ao passado, ele está até crescendo menos do que foi no ano passado. Ou seja, continua gastando, porém menos. O, o, o grande ponto é o equilíbrio fiscal em 2024. A gente sabe que para esse ano... É, já está meio da, é, que dado que vai ter um déficit, mas ano que vem o governo briga para chegar no resultado primário zero, né? ou seja, equilíbrio entre receita e despesa. Mas o próprio Ministério do, do Planejamento, ah, comandado pela Simone Tebet, já falou, olha, são 168 bilhões de rombo que a gente precisa tapar. Né? Então, tem um desafio muito grande. Acho que é provável, agora, não temos aí um cenário também para abraçar esse otimismo. Ah, o governo acha que pode crescer 3% do PIB. Pode sim, é muito possível, olhando o que vem acontecendo. Mas, claro, eu acho que 3% nesse ano é muito mais uma questão de recomposição, recompor aquilo que a gente perdeu em anos anteriores, do que de fato a gente comemorar com rojões de que o Brasil hoje é uma ilha de prosperidade. Não somos uma ilha de prosperidade. O Brasil foi muito bem no primeiro trimestre, Surpreendeu o segundo trimestre, mas a economia está desacelerando. Qual é Sim. o ponto positivo disso? Estamos indo para um pouso suave, não para aquela é, desaceleração muito forte, muito bruta, muito hard, como se esperava.
0: A Submaritab, inclusive, falou que o futuro a Deus pertence, né? quando perguntada sobre a capacidade do governo de entregar as metas do superávit primário, precisamos esforçar mas o futuro a Deus pertence, o que convenhamos lá, né, Alex? Não inspira muita confiança. Mas eu queria que você me ajudasse a fazer a conexão para o investidor que está olhando essa discussão sobre fiscal e que parece algo muito distante das nossas vidas, né? Afinal de contas, do ponto de vista do investidor que está lá fazendo alocação mensal em ações, em renda fixa, em fundos imobiliários, é... qual que é a diferença se o governo gasta mais do que arrecada ou não? Qual que é o impacto
1: disso para a economia real e para o investidor? Olha, primeiro tem ali a principal questão, é a inflação, obviamente. Então veja, é, quando nós tivemos ali em 2000, é, final de 2013, é, início de 2014, principalmente em 2014, quando a eleitoral, é, o governo passou a gastar muito a, a presidente Dilma naquela época, né, de olho ali na reeleição. E aí nós vimos em 2015 que o Brasil entrou numa recessão, 2016 também recessão, com uma inflação de dois dígitos. E qual o grande ponto nessa hora? Você tem um juro é, caindo muito, o que você desestimula naturalmente investimentos no setor produtivo. Então, imagina o seguinte, você desestimula investimentos no setor produtivo e aí no setor, é, no setor financeiro, por exemplo, as ações, uma parte do desempenho das ações, naturalmente, é por, pelo, pelo, pelo valuation ali das empresas, ou seja, quanto vale a empresa. E a outra parte, né, o preço das ações é a expectativa de ganho futuro. Se eu tenho, por exemplo, um governo hoje muito gastador e gasta mal, não gasta com investimento, né? É, ou seja, tem gasto que é bom e tem gasto que é ruim. Então, ah, eu vou fazer um gasto aqui, vou comprar um tênis de 100 mil reais ou vou investir em empreender 100 mil reais. São dois gastos, porém um, obviamente, tem um potencial é, de trazer um retorno melhor. Então, o governo hoje, infelizmente, hoje e, e ultimamente, tem gastado mal o orçamento. E esse é o grande problema. Quando você gasta mal, você eleva a necessidade de financiamento do governo, porque ele não consegue gerar divisa o suficiente para equilibrar o orçamento. Você gera um déficit. Você tem dois problemas. Primeiro, a perda de confiança dos agentes econômicos na capacidade do governo em honrar os seus compromissos. E aí você cobra uma taxa de juros maior para continuar financiando o governo. Então o governo gasta mais pagando juros. Segundo, você tem um risco potencial de inflação, porque o governo passa a ser um concorrente seu na tomada do dinheiro no mercado de capitais. Ou seja, ao invés de investir, você vai falar, não, vou dar para o governo, ao invés de entregar esse dinheiro para o Alex, para ele comprar um imóvel ou um veículo que tem uma geração de emprego, ele, ele prefere entregar para o governo comprando um título de renda fixa, né? com um risco menor de pagamento, obviamente, e com um juro maior. Então, essa concorrência do governo para tapar o buraco do déficit, acaba atrapalhando os investimentos no setor produtivo, porque o camarada olha e fala, opa, ao invés de eu investir e esperar um retorno é, que seja ali de 12%, 13% ao ano, eu vou deixar aqui em título público. E aí a economia vai desacelerando e a gente tem um efeito... De precificação das ações futuras, ou seja, você também tem uma queda de expectativa de retorno dessas ações, por quê? Porque as empresas vão vender menos, né? Sim. Então tem toda essa situação que impacta a vida dos investidores, tanto para o lado negativo em termos de combate à inflação, como também em termos de expectativa futura em relação ao retorno das ações.
0: Ou seja, ouvindo você falar, eu tenho a percepção de que você está cautelosamente otimista com a economia brasileira nesse momento. É um diagnóstico certo?
1: Eu diria o seguinte, estou cauteloso na questão da condução é, dos gastos fiscais. Eu acredito sim que é, o Haddad, com o secretário de Política Econômica, o Guilherme Mello, e também o secretário de Tesouro Nacional, o Serom eles estão fazendo um grande trabalho fiscalista do Brasil para atingir esse equilíbrio fiscal e para trazer resgatar essa confiança dos investidores tanto é que no final de julho a Alstom e outras agências de risco de avaliação de risco soberano internacionais elevaram e melhoraram a perspectiva do rating no país ou seja está no caminho certo a cautela ela se faz necessária por quê porque todo esse posicionamento do governo, ele ainda não entrou na pista para a gente testar isso. Ou seja, tudo ainda passa por um momento de é, é, se tornar factível isso. De que forma? Foi aprovado no Congresso semana passada. Ok, agora vamos fazer esse negócio começar a rodar para a gente ter alguma forma de mensurar a eficácia e a eficiência desses mecanismos do arcabouço fiscal e, naturalmente, dessas... É, mudança, mudanças que o governo tem feito é, já começando a medir a questão da reforma tributária e a reforma tributária Sim. ela sozinha não vai fazer milagre o governo precisa é, fazer ou já encaminhar por exemplo, a reforma administrativa vou falar por quê o equilíbrio fiscal ele é alcançado de algumas formas, por exemplo crescimento econômico muito forte não é o caso do Brasil Queda, queda de despesas do governo, não é o caso do Brasil. Aumento de arrecadação via aumento de tributos, em parte sim. E a outra parte é venda de ativos, ou seja, transferir aquilo que é do governo estatal para a iniciativa privada. Só para você ter uma ideia, no ano passado, de janeiro a junho, o governo acumulou 40 bilhões né, em receita de concessões e privatizações. Nesse ano, nós estamos falando de 5 bilhões apenas, ou seja, é quase aí 8 vezes mais do que foi, é, oito vezes ano passado, mais do que foi nesse ano. Por quê? Porque esse governo já falou não não vamos é, privatizar nada, não vamos, estão fazendo algumas concessões de infraestrutura, mas não querem privatizar empresas estatais. Esse sim é um grande problema que a gente enxerga. É um retrocesso para a economia brasileira, tá? E aí é onde mora o risco, é onde mora a cautela que você disse e a gente concorda plenamente. Tem que ter um pouco de cautela na execução fiscal. Perfeito, Alex
0: Agostini, economista-chefe da Austin Rate, também estreando aqui no Boletim Invest News, juntinho comigo. Alex, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Portas abertas e volte muito em breve, por favor.
1: Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Otimista sempre, de que a gente acredita que amanhã vai ser melhor que ontem e poderá ser melhor que hoje. Agora, realista para a gente não tropeçar né, no excesso de otimismo. Obrigado. É isso, dedos cruzados. Obrigado, Alex. Queria cumprimentar
0: você que está deixando o comentário, que está ao Vivaço junto com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, pelo empenho aqui. Tem muita gente que eu conheço de outros lugares, amigos queridos. Aqui o Tietchan está falando que eu sou um reforço de peso ao time, o que eu acho uma injustiça porque eu emagreci 8 quilos desde fevereiro. Obrigado, Thiago, pelo seu carinho aqui. A Heloísa está dizendo que fez uma, um trocadilho aqui, ó, excelente agregação ao time muito bem feito, Elô, bom, bom trocadilho. A Karina também aqui agradecendo, perguntando se vocês gostaram da novidade. falem que gostaram, tá? Olha, críticas estou super aberto, mas também não fico quieto. Obrigado ao Lucas Borges, que está dizendo aqui que não pode perder a essência. Vamos continuar pegando nos pés dos fãs, dos fãs de político. Eu pego no pé do político, ou é um fã de político que se dói às vezes. Obrigado, Lucas, pelo seu comentário. Obrigado ao carinho também do Mequias Fogaça, deixando boa tarde para os investidores. Avante, Greg, muito sucesso à audiência. Gente, para dar certo aqui... Eu preciso da sua ajuda. Então faz o seguinte, senta o dedo no like se você ainda não fez isso. Inscreva-se aqui no canal do Invest News e compartilha com a galera. Lembrando que esse conteúdo também fica disponível nas plataformas de podcast e também na Alexa. Já fez esse exercício? Eu testei hoje mais cedo aqui. Alexa, toca o último boletim Invest News. Tem que tocar até baixo, minha Alexa. Vocês estão ouvindo? Ela começa a falar. Alexa, para de tocar. Alexa, para. Eita. Viu? Funciona! Faz isso em casa para você testar aqui e você para essa mensagem a galera também. Muito obrigado a Rafael, Rafael Fernandes que disse que veio prestigiar a estreia. A Nancy Utida, sempre onipresente, uma querida também, juntinho com a gente, o Sigifredo, deixando os comentários dele. Meu pai, Samuel Prudenciano, Alexandre Ferreira, disse que já sentou o dedo no like, assim como o Pedro Scavone, o Fábio Amorim, o Silvio, a Karina Trevisão, obviamente, aqui, e toda a galera. Vamos deixar nos comentários, depois a gente bate um pouquinho mais de papo. Agora eu eu faço, falo rapidamente dos números do fechamento de mercado nessa segunda-feira. Gente, essa semana é uma semana meio-semana da marmota, sabe? Porque é uma semana que tem feriado, quinta-feira. Então, ó, que delícia, já estou estreando no trampo novo aqui. Tem, eu Estou de folga, quinta, Karina? Ixi, até esqueci de conversar isso depois, é... Imagina, eu vou trabalhar aqui quinta-feira, vou fazer malabares, porque a semana não tem grandes indicadores econômicos, é uma semana de grande ansiedade. Hoje foi um dia de redução de liquidez nos mercados, porque foi Labor Day, né, de trabalho lá nos Estados Unidos, e aí a Bolsa fechou isso, enxuga, volatil... enxuga liquidez dos mercados. Aqui no Brasil não foi diferente. A boa notícia do dia veio por conta da Vale das empresas de mineração, subindo com a expectativa de suporte econômico, por parte da China. A expectativa é que aumente a demanda por minério de ferro, embora o preço do minério de ferro tenha subido quase que nada. Hoje foi um otimismozinho assim, entendeu? No fechamento de hoje, a moeda americana perdeu do... 0,12% do seu valor em relação à divisa brasileira. Terminou de anos R$ 4,93. O Bitcoin, por volta das 5 e 30 da tarde, cai a 0,3% aos 25.891 dólares. O Ibovespa, no fechamento, andou de lado um pouquinho para trás. 0, 10% de recuo, 117.777 pontos, depois desse agosto terrível de uma queda de 5% de um acumulado, ainda bem que teve pregão de segunda-feira que deu um respiro. Entre os destaques do dia de queda, Magazine Luiza, 2,8%, Idux e, e Cogna fecham a trinca do sofrimento, a trinca da sofrência, que se deu bem no pregão de hoje foram as ações de Marfrig, BIF3 é um dos meus preferido. preferidos, Irbi Brasil haja volatilidade, BRF 3,31% de alta. Vamos falar sobre o movimento dos gringos na Bolsa Brasileira? Então eu te convido para vir junto comigo no investnews.com.br, joga Invest News no Google e vem comigo para essa matéria da Olivia Bula, que você acompanha aqui, olha, gringos dando adeus na Bolsa Brasileira. Ela destaca o movimento ocorrido no mês de agosto, no mês de agosto. Investidores estrangeiros venderam 13 bilhões e 200 milhões de reais em ações listadas na B3. Está falando do mercado secundário, tá? Não estamos falando de emissões de ação, de ação de IPO ou de emissão de empresa que já tem os papéis. Estamos tá falando de mercado secundário, comprar de alguém que já era proprietário daquele papel. Nesse caso, venderam 13,2 bilhões de reais. O saldo negativo de agosto é o maior por um mês, desde março de 2020. Lembrando que março de 2020, caso você tenha entrado em cola nesse período aqui, foi o período que foi marcado pelo impacto da pandemia de Covid-19 nos mercados globais, aquele desespero da Covid-19. Foi quando o Ibovespa registrou o segundo pior resultado mensal, março de 2020, da história do seu índice, atrás apenas de agosto de 98. E quando houve inclusive um recorde de acionamento de circuit breakers em um único mês também houve a retirada mensal de 24 bilhões e 200 milhões de reais em recursos externos da B3 que aliás ainda é histórica estamos falando aqui desse dado de 1998 esse montante do mês de agosto investidores superam saques realizados nos meses de maio março e fevereiro os meses em que esse saldo ficou negativo nos outros meses ficou positivo ou seja em agosto eles interromperam dois meses seguidos de ingresso de recursos externos da B3. Ainda assim, o, o saldo do capital externo na bolsa de valores neste ano, até o fechamento do mês de agosto, está positivo em 10 bilhões 920 milhões de reais. Isso não inclui 10 bilhões e 600 milhões de reais em operações de follow-on e também IPO. Tem dois grandes motivos aqui para os investidores estrangeiros terem saído da Bolsa no mês passado. O primeiro deles são as operações de carry trade, que perdem atratividade quando a nossa, o nosso Banco Central começa a reduzir os juros, enquanto o Banco Central americano vai subindo os juros. É basicamente uma operação em que o investidor busca um empréstimo num país que tem taxa de juros mais baixa, como por exemplo os Estados Unidos, e depois transforma esse dinheiro na moeda de um outro país para aplicar, aplicar num ativo de renda fixa, por exemplo, que vai remunerar a juros mais altos. Isso vai, isso caracteriza essa operação de carry trade. Com a perda da atratividade nessa operação, né, o diferencial de juros vai sendo reduzido, conforme o banco americano vai subindo os juros e o banco brasileiro vai caindo. Isso tirou um pouco da atratividade. Além disso, o Banco Central Americano está tendo que emitir títulos com taxas impressionantes para os padrões deles para conseguir se financiar. E tem também o balanço do FED que está sendo diminuído. Os caras estão vendendo o título do tesouro a dar com pau lá. Pois é, tanto o mercado secundário quanto títulos emitidos diretamente pelo próprio tesouro. Isso enxuga a liquidez dos mercados internacionalmente. A nossa Bolsa sofre com isso também. Um outro movimento é a própria realização de juros. Os investidores gringos conseguiram antever o movimento positivos para nossa bolsa entre março e julho, ganharam dinheirão, aproveitaram para realizar nenhum motivo para desespero, pelo menos neste exato momento. Falando de juros, inclusive, e do Banco Central Americano aumentando as taxas dos Fed Funds, dá uma olhada nessa outra matéria que está aqui no site do Invest News também, da BlackRock a PINCO. Gestores apostam que o Fed encerrou as altas, isso pode ser bom para nossa bolsa, e a matéria da Bloomberg está no site do Invest News, e olha... As apostas do mercado, olhando para os últimos indicadores econômicos americanos, principalmente aqueles que dizem sobre o ritmo da atividade da maior economia do planeta, mostram que talvez o Banco Central não esteja vendo o cenário como convidativo a perseguir, a prosseguir aumentando os juros. Isso pode ser bom para o mercado americano e também trazer mais ímpeto a risco para os mercados de países emergentes. É aí que o Brasilzinho pode se dar bem. Tá? A gente vê o movimento da curva de juros nos Estados Unidos indo para uma direção mais baixa. Inclusive, uma galera já começando a apostar em corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros americanas a partir até o mês de junho, do ano que vem. Vamos acompanhar. Outro destaque também no nosso site, investnews.com.br é total de IPOs de fundos imobiliários em 2023 até agosto é o menor para o período desde 2018. A matéria é nossa, da excelente Fabiana Ana Ortega. Ela listou é, o que aconteceu de IPO, de lançamento de fundos imobiliários. São esses fundos que os cotistas compram e que estão investindo no mercado. Você tem fundos que têm ativos de reais, né? se um fundo investe numa é, laje corporativa, ou num galpão logístico, ou mesmo num imóvel, shopping center, loja, tem de todo tipo, e tem os fundos também que investem nos títulos, que são as dívidas emitidas para financiar esses projetos, E são os fundos de papel que eles têm os CRIs dentro deles. Além disso, tem os fundos mistos, tem esses dois tipos de produtos, e tem os FOFs, que são os fundos de fundos, que são produtos hiperdiversificados. Esse mercado cresceu muito, completou 30 anos no Brasil, alguns meses atrás, mas esse ano não tem sido muito propício para o lançamento de novos fundos. E você sabe, perdão, é por conta da taxa de juros alta, especialmente os fundos imobiliários sofrem muito com a concorrência dos títulos de renda fixa. Para conseguir remunerar acima do que remunera um título pós-fixado, por exemplo, fica complicado. Mas agora que a Selic está começando a baixar, já começou de fato, esses fundos podem se dar bem daqui por diante. Fato é... Nos primeiros oito meses de 2023, foram só 19 tristes IPOs de fundos imobiliários. Na matéria, inclusive, tem uma análise do Felipe Vasque, é professor da FIA Business School. Ele disse que, além de um eventual revés na trajetória da queda de inflação, falando de obstáculos para a indústria de FIS. Outro seria algum tipo de atraso na agenda de aprovações do Congresso, de pautas de conclusão da reforma fiscal, como o próprio Alex Agostini acabou de pontuar, o que pode retardar a magnitude e o ritmo da queda de juros pelo Banco Central nos próximos meses. Fique de olho nas gastanças do governo e também na tramitação desses projetos de interesse da economia, de interesse do investidor. Falando em soluços econômicos, outra matéria, essa é importante dessa segunda-feira, hein? Programa do governo para financiamento de carros populares, entre aspas, né? 120 pau no carro zero para carro popular, acabou, acabou, e isso já gerou uma desaceleração na venda de carros novos. A matéria do Matheus Almeida também está no nosso site, e os números divulgados hoje pela FENABRAVE, que é a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, mostra que a venda de novos veículos no mês de agosto caiu 0, as vendas caíram 0,41% neste mês, quando a gente compara com o mês de agosto de 2022. Tem avaliação dentro da nossa matéria que diz que conforme os estoques foram reduzidos, que era exatamente a, o intuito dessa medida feita pelo governo, o programa foi suspenso e voltamos a ver um hiato que já existia antes do programa. O que, que é esse hiato? é a diferença entre o que as pessoas podem pagar pelos carros e o que as montadoras estão cobrando por esses veículos. O investidor e o consumidor brasileiro ainda estão sofrendo nesse cenário de juros altos, né? Os carros vão se acumulando de novo nos pátios das empresas. E um outro destaque do noticiário desta segunda-feira é, olha que novidade importante, a XP Investimentos, maior corretora do país pela primeira vez, anunciou o pagamento de dividendos. Isso desde a sua abertura de capital lá nos Estados Unidos. As ações da XP são negociadas na Nasdaq, né? E eles anunciaram que o Conselho de Administração da empresa aprovou o pagamento de dividendos. Os dividendos serão pagos no dia 25 de setembro aos acionistas que têm posição em XP até o dia 12 deste mês. Ou seja, a partir do dia 3, as ações serão negociadas sem direito ao pagamento desses dividendos. No total, a XP vai remunerar os seus investidores em US 320 milhões de dólares, o que dá US 58 centavos de dólar por ação ordinária. Olhando para os números da XP, no segundo trimestre... De 2022, a companhia reportou um lucro líquido de 977 Perdão, segundo o mestre de 2023, o lucro líquido reportado foi de 977 milhões de reais, na comparação com o segundo tri do ano passado, uma alta de 7%. Esse resultado, segundo a companhia, foi reflexo de redução de despesas porque o desempenho das receitas permaneceu pressionado pelo ambiente macroeconômico, juros altos, mais uma vez. O Bruno Constantino, que é diretor financeiro da XP, divulgou um comunicado na ocasião da divulgação dos números do balanço da XP do segundo trimestre, e disse o seguinte, peço liberdade para abrir aspas, passamos por um processo de controle de custos e aumento de eficiência, estamos começando a colher os resultados. Vi de ampliação nas margens e o aumento da rentabilidade. Fecha aspas. Esses foram os destaques dessa segunda-feira. Eu agradeço muitíssimo a todos vocês que estão deixando os comentários aqui, que estão sentando dando like, que estão compartilhando isso com a galera. Agradeço especialmente a confiança no meu trabalho e agradeço com o destaque ali nas figuras da Thaís, da Karina e também do Fábio. Obrigado, gente. É um prazer estar com vocês aqui no Invest News. E para você que está me acompanhando nesse momento, de novo, eu peço, senta o dedo no like, vem acompanhar o noticiário do nosso site, investnews.com.br. inscreva-se e você pode ativar o sininho também para receber as notificações. Você sabe que além das lives aqui do Boletim Invest News, você também tem à sua disposição todos os dias uma miríade de programas para fazer de você, investidor, um investidor mais bem informado. E agora é uma honra estar nessa equipe, te informando cada vez mais. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18h30, aqui no Boletins Invest News. Uma semana muito próspera para você. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso e que venha terça-feira. Estou te aguardando amanhã, às 18h30. Até já.